0: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 17 de octubre, estas son las noticias principales. Una avioneta que realizaba un vuelo de prueba se estrelló contra el techo de una casa en Florida causando la muerte de los dos tripulantes. La dueña de la vivienda y su pequeño hijo se salvaron por unos cuantos minutos. Por tercera vez en un mes suspende el cambio de cárcel por detención domiciliaria de Félix Gallardo, fundador del Carte de Guadalajara. Veremos qué piensa la abogada del narco sobre estas postergaciones. La tecnología terminó con el calvario de una madre que llevaba 27 años buscando a su hija perdida de niña en el bosque de Chapultepec. Pruebas genéticas permitieron lograr el añorado reencuentro. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause. Amigos, muy buenas noches. Espero hayan tenido un buen principio de semana. Nosotros comenzamos hoy con esta tragedia aérea. Murieron dos pilotos en una avioneta que se estrelló contra el techo de una casa en Florida. La dueña de la casa y su hijo pequeño estaban en un cuarto, lejos de donde cayó ese avión. El accidente dejó pánico. Evacuaciones en ese vecindario. Galo Arellano tiene toda la historia para ustedes.
1: Una madre hispana y su hijo pequeño salvaron su vida porque se encontraban en otra habitación, justo cuando una avioneta pequeña se estrelló contra su propiedad. Todo el vecindario de Miramar, en Florida, vivió horas angustiantes por el accidente del avión estilo experimental, en el que iban dos personas.
2: Desafortunadamente lo que le podemos decir es que dos personas fallecieron.
1: Yo estaba trabajando, mi mujer era la que estaba aquí con el baby, con, con el baby chiquitico de dos añitos y medio. El, el otro niño mío grande estaba para la escuela, no estaba aquí en la casa. Entonces ella siente el estruendo en el techo. Estaba en el cuarto porque la avioneta cayó. Ahí, mi mitico, donde cayó está el, el cuarto mío. Estaba en el cuarto con el bebé. Versiones de varios testigos dicen que la avioneta chocó y se enredó en los cables de electricidad. Quienes conocieron a uno de los tripulantes de la aeronave están consternados. Lo conocí hace, pocos, hace pocas semanas ya que nos había pedido de favor que le, eh, le apoyemos en, algo, en un tema de mantenimiento para este mismo avión. No sé si para este mismo que está accidentado o, tiene, o tenía otro. Una de las víctimas se llama Jordan. Todavía no está claro si él o el otro tripulante iba piloteando la nave, pero en sus redes sociales publicó precisamente hoy este video, en el que aparece listo para despegar desde el aeropuerto de North Perry en una aeronave ensamblada por él mismo. Los aviones que están catalogados como experimentales tienen restricciones impuestas por parte de la Autoridad Aeronáutica, en este caso de la FA. Solo en los últimos 30 meses, al menos cinco avionetas se han estrellado en el condado de Broward. Las investigaciones apenas inician, pero los moradores de estos barrios cercanos a aeropuertos donde aterrizan y despegan aeronaves como esta están preocupados porque estos incidentes suceden muy seguido y darán a conocer a las autoridades sus inquietudes. Desde Miramar, Florida, Galo Arellano,
0: Univisión. Gracias, Galo. Va a seguir en una cárcel Miguel Ángel Félix Gallardo, el narcotraficante conocido como el jefe de jefes de la droga en México. Por el deterioro de su salud, las autoridades le han otorgado la prisión domiciliaria. Hoy se realizaría una audiencia para llevarlo a su casa finalmente, pero se suspendió. Desde Guadalajara, Tziri Cárdenas nos va a explicar por qué.
3: Por tercera ocasión en un mes se vuelve a cancelar el traslado de esta cárcel a prisión domiciliaria de Miguel Ángel Félix Gallardo, señalado por las autoridades como uno de los tres fundadores del extinto cártel de Guadalajara. Fue poco antes de las 4 de la tarde cuando comenzaron a llegar oficiales de la Agencia de Investigación Criminal para ser parte de la audiencia que culminaría con el traslado del hombre de 76 años de edad de esta prisión estatal de Jalisco a una de sus propiedades de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, minutos antes y con él presente, las autoridades penitenciarias fueron avisadas que se volvía a cancelar. Mi mayor sospecha es que han intimidado a la empresa, porque la empresa ya cubrió todos los requisitos durante una entrevista exclusiva con la abogada de Félix, dijo que nuevamente el argumento que le dieron es el brazalete. Ahora ya no se trata de una falla en el sistema de geolocalización, sino que presuntamente la empresa fabricante rompió relaciones contractuales con la Secretaría Federal de Seguridad Pública, que además la obligaban a vigilar a Félix Gallardo y no solo a monitorearlo. Las autoridades administrativas te buscan cualquier obstáculo para retardar entorpecer que se aplique la justicia. Durante algunos minutos afuera de este penal reinó la confusión, dado que justamente a la misma hora y dentro del mismo centro carcelario, el Cardenal de Guadalajara llegaba para oficiar una misa para los al menos 1.500 personas privadas de su libertad, programada desde hace días, lo que hizo pensar a algunos que se trataba de un distractor para evitar que la prensa captara la salida de Miguel Ángel Félix. Los abogados también nos confirmaron que ya presentaron una tercera demanda de amparo por las presuntas torturas psicológicas contra su cliente, que ya lleva más de 33 años tras las rejas. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
0: De vuelta en Estados Unidos, hay una gran polémica en Nueva York por el aumento de compensación monetaria a víctimas de asaltos o de otros delitos. Esta ayuda pretende que las víctimas puedan reponer parcialmente los bienes robados, dañados o destruidos durante un delito, pero críticos de la medida dicen pues, que es un error porque no ataca el problema de raíz que debería ser combatir a esos ladrones. Peggy Carranza tiene el reporte.
4: En un momento donde robos como estos han aumentado en la Gran Manzana, la gobernadora de Nueva York decidió incrementar la compensación de víctimas y sobrevivientes de delitos. Ahora se les dará hasta 2.500 dólares para reemplazar los artículos personales esenciales, robados o destruidos. Anteriormente se les daba hasta 500 dólares. Elmer Helves dice conocer la necesidad de este apoyo tras perder más de 26.000 dólares cuando le robaron su carrito de venta de comida y sus utensilios, que no estaban asegurados. Una
1: vez que te dejan si tu fuente de ingresos y te ves afectado directamente, como te digo, psicológicamente, tu vida cambia. Aunque tú no quieras, tu vida cambia drásticamente porque ya no es lo mismo. O sea, volver tú a levantarte después de un robo de eso eh, es bastante difícil.
4: Críticos de la medida dicen que no ataca el problema de raíz, que es el aumento en el índice de criminalidad en comparación con el año pasado, según cifras de la policía de Nueva York.
1: Ese dinero debería estar usado. Para ayudar a combatir el crimen, darle dinero a una víctima de un crimen es una cosa, en mi opinión, política.
4: Los artículos que califican para el reclamo son ropa, dispositivos móviles, computadoras, llantas, cascos, anteojos, audífonos y dispositivos médicos. La Oficina de Servicios para Víctimas también le recuerda que ofrecen reembolsos por facturas médicas, por gastos de entierro y por salarios perdidos a quienes califiquen. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Y hablando de esto, policías del condado de Prince William en Virginia hallaron a cuatro personas muertas por heridas de bala en una casa en Woodbridge. Los oficiales respondieron a una llamada por un tiroteo y encontraron los cuerpos de dos hombres y dos mujeres en diferentes partes de una casa. La policía opina que se trata de un incidente doméstico y no cree que haya una amenaza para la comunidad. El gobierno federal anunció que las solicitudes de condonación de los préstamos estudiantiles ya están abiertas a través del sitio en línea. Este alivio económico va a beneficiar a individuos que ganaron menos de 125 mil dólares en 2021 o 2020 y a familias que ganaron menos de 250 mil en 2021 o 2020. También la condonación es de hasta... 20 mil dólares para los beneficiarios de la beca federal PEL y de hasta 10 mil dólares para los que no son beneficiarios de esa beca PEL. Tienen desde ahora y hasta el 31 de diciembre del 2023 para solicitar este apoyo y lo pueden hacer en línea en esta página web que está aquí. Anótenla, vale la pena, de verdad. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Los concejales de Los Ángeles, Kevin de León y Gil Cedillo, se mantienen en sus puestos a pesar de la presión para que renuncien después de que se revelara pues, aquella grabación donde se les escucha usando expresiones racistas o callando mientras otros las usan. Pero los que piden sus dimisiones ahora están llevando las protestas a los vecindarios de los propios concejales. Dulce Castellanos tiene la historia del escándalo que no se apaga allá en Los Ángeles.
2: El llamado para que los concejales Kevin de León y Gil Cedillo renuncien a sus cargos está resonando desde el vecindario de De León.
4: Mucha gente, incluyendo um, el presidente de los Estados Unidos, ha llamado a Kevin de León y Gil Cedillo. Los dos necesitan renuncia. Vamos a estar aquí hasta Kevin de León y Gil Cedillo uh, renuncian. Tengo mi
2: los miembros de Black Lives Matter están acampando cerca de su casa y los vecinos parecen apoyarlos. Les han brindado alimentos y bebidas y se han unido a su clamor. Personas del distrito de Gil Cedillo también se están uniendo a esta petición. Sería lo más lógico que él diera la cara, él se disculpara públicamente y yo me voy. Así como hizo Nuri. en el momento, no estar con la gente presiona, presiona y y ellos tranquilos todavía. Hasta el momento no hay indicación que Cedillo y De León abandonarán sus escaños y el presidente interino del consejo sigue tomando pasos para presionarlos.
5: Voy a quitar a los concejales Gil Cedillo y Kevin De León del cargo como presidentes de sus comités.
2: Luego de la polémica por la conversación ofensiva entre los concejales han surgido personas que siguen apoyando a De León. Si él decidiera no renunciar nosotros lo apoyaríamos. Por ley, los manifestantes no pueden protestar dentro de 300 pies de la casa de De León, pero los vecinos les han dado este espacio para instalarse.
0: Dulce, ¿qué se espera para los próximos días frente a esta presión, lo que nos describes?
2: Muy buenas noches. El plan de este grupo es permanecer aquí los días que sean necesarios. Por otra parte, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles mañana se reunirá como lo hacen todos los martes y buscan atender cuestiones muy importantes, lo cual no han podido hacer por las manifestaciones que se han llevado a cabo en la alcaldía. Una de esas decisiones importantes es la elección del nuevo presidente permanente tras la renuncia de Nuri Martínez. Los concejales hay dos que están fuera que no van a ser parte de esa reunión virtual mañana porque dieron positivo a COVID-19 que son Mike Bunnell y Paul Ricordian. Esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles. León, regresó contigo.
0: Gracias, Dulce. Vamos a estar muy atentos. Mientras tanto, migración y la insistencia de cientos de venezolanos que siguen embarcándose en la travesía hacia el sueño americano por la frontera, pese a que Estados Unidos les ha pues ahora cerrado prácticamente las puertas. Una caravana de venezolanos fue bloqueada en Guatemala, pero la necesidad y la desesperación de sus integrantes los impulsa a desafiar toda esa incertidumbre y temor. Erika Porras habló directamente con algunos de ellos.
6: Una caravana de migrantes venezolanos fue retenida en el puente Motagua, en la zona fronteriza El Corinto, entre Honduras y Guatemala de varias horas de diálogo entre los migrantes y las autoridades que les pedían sus papeles migratorios, al no presentarlos, tuvieron que intervenir y usar la fuerza policial para disuadir la caravana que intentaba ingresar a territorio guatemalteco ilegalmente. Los migrantes se pusieron a salvo y regresaron a la frontera por un momento. No queremos
1: dañar a nadie, ni mucho menos, pero tampoco podemos regresar porque no es una opción. Aquí hay personas que tienen niños deshidratados, con diarrea. Aquí
2: dando agua que con una lesión fuerte. No ha comido desde el día de
1: ayer. Se le está dando y una opción, muchas opciones para que ellos puedan hacer su trámite migratorio. No, ellos no, no comprenden.
6: En los últimos días son cientos de venezolanos que han cruzado Guatemala.
1: Han estado pasando así en tipo hormiga, por grupitos, grupitos pequeños eh, que se disuelven en la población.
6: Los migrantes venezolanos han coincidido que van con toda la determinación a Estados Unidos. Y aunque saben que este país anunció que los que intentan ingresar vía terrestre y de forma ilegal serán expulsados inmediatamente, ellos están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Rosa viaja con su niño y su esposo. Dice que su travesía ha sido muy complicada.
1: En la selva te cobran, Este te... Muchos muertos también en Honduras, ese, a un muchacho lo robaron, si no se dejan a de robar los matan.
6: Y a pesar de que las autoridades guatemaltecas han redoblado la seguridad, asegura que no regresará a Venezuela.
1: Si Dios nos trajo hasta aquí con todos esos obstáculos, ya... Vamos a seguir a terminar la travesía.
6: Según las autoridades migratorias, el número de migrantes venezolanos que transita ilegalmente este país ha aumentado en un 92%. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
0: Conmovedores testimonios. Bueno, mientras tanto, en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro informó que un alud de barro mató a tres personas en la ciudad de Maracay. Las autoridades informaron que se debió al desbordamiento de un río que provocó severas inundaciones en esa ciudad. En ese mismo estado, la semana pasada, otro deslave mató a 54 personas. A sus 30 años, Rocío vio una foto y pensó que ella podía ser la niña de tres años llamada Juana, que en 1995 robaron del gran bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Lorena, su madre, la había reportado como desaparecida, pero habían pasado, imagínense nada más esto, 27 años sin una sola noticia. Finalmente, casi tres décadas después, madre e hija se reencontraron. Desde la capital mexicana, Sandra Argüelles nos muestra cómo pasó. Prepárense, es emocionante.
1: Ya es diferente la vida. Ya le digo que ahora son lágrimas de felicidad.
5: Después de 27 años, la alegría Vamos llegó a casa a ver, de la señora Lorena. Y es que el primero de octubre de 1995, su hija desapareció cuando visitaba en el bosque de Chapultepec.
2: La suelto yo para, para despedirme. Cuando volteo, regreso yo, ya no estaba mi hija.
5: Desesperada, corrió y buscó por todos lados. Pero ese día regresó a casa sin su pequeña de tres años y ahí comenzó el calvario.
2: Noches sin dormir, pensando dónde estará, con quién, quién se la llevaría.
5: Con el poco dinero que tenía, imprimió cientos de volantes que pegó por toda la ciudad. Cada día recibía muchas llamadas de personas que le aseguraban haber visto a su hija, pero todo eran pistas falsas.
1: Una noche vi al cielo y decía yo, ¿cómo no eres un espejo para ver dónde está?
5: Casi tres décadas después, la llamada que tanto esperaba llegó.
2: Es madre biológica, por lo tanto la maternidad se encuentra prácticamente probada. En nuestro país
5: cada día desaparecen 17 menores. Es por eso que haber encontrado a su hija resulta un verdadero milagro. Juana le cuenta a su verdadera madre que durante años fue maltratada por la mujer que se la llevó, por lo que mañana levantarán una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el delito de sustracción de menores. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
0: 30 años. Amigos, los invito a escuchar nuestro podcast, Univisión reporta que acaba de cumplir sus primeros 150 episodios. Mañana tenemos una muy emotiva y aterradora conversación con un hombre que vivió el confinamiento en solitario y ahora lucha todos los días por cancelar esa política carcelaria. Ven. Lo
1: que siempre se me queda es el, ese el temor bien profundo que no tiene, no tiene ningún ni, ni, en sentido, no, no tengo ni un bien entende, entendimiento de dónde viene, pero sé que es un temor, eh, que, que es algo real, porque me recuerdo me, me que de un día a otro yo no podía salir, no podía
0: vivir. Univisión reporta mañana y todos los días, muy tempranito, una gran conversación cada día para ustedes. Búsquenlo. Elon Musk se retractó. El director ejecutivo de SpaceX y Tesla había dicho que no iba a seguir financiando el servicio de Internet Starlink en Ucrania. Exigía que le pagaran millones millones de dólares para mantener ese servicio crucial para la defensa de Ucrania de los continuos ataques rusos. Pero ahora escribió en Twitter que seguirá financiando al gobierno ucraniano de manera gratuita. Las devoluciones gratis también de productos que compramos por Internet podrían terminarse pronto. Los comerciantes dicen que los costos generados por el retorno de mercancía aumentó de 102 mil millones de dólares en 2020 a 218 mil millones de dólares en 2021, un monto, pues, la verdad, insostenible. Según expertos, varias tiendas y almacenes que no cobraban por eso están considerando hacerlo ya muy pronto. Gracias por escucharnos.